0: Herzlich willkommen, liebe Hörer von Flachspielen Hochgewinn. Ich freue mich über eine neue Folge. Mittlerweile haben wir den 23. Spieltag. Und ich begrüße David, den Rosenkavalier, der den zukünftigen BVB-Trainer zunehmend <lacht> sympathisch findet. Er bringt Dortmund ja jetzt auch irgendwie ein Stück näher ans Ziel. Ja, man, man könnte sagen, dass er jetzt schon anfängt zu coachen. Ja,
1: also, für ich, mir, also
0: ich kann mir vorstellen, für das DFP-Pokalspiel hat er auch schon einen Plan. Ja, und er will halt definitiv nächstes Jahr
1: äh, international
0: ja, spielen. Das, das meine ich damit auch. <lacht> könnte man meinen.
1: Ja, äh, vielen Dank, ich freue mich äh, Heute auch wieder mit dir Den Bundesligaspieltag äh, zu besprechen Es ist ja tatsächlich einiges passiert Und da rede ich gar nicht von den vielen Toren Die auf dem Platz gefallen sind Sondern das ganze Drumherum Was ja jetzt am Wochenende Und auch jetzt unter der Woche war Gerade Thema Schalke 04 <lacht> Wahnsinn Also ich Lustigstes Foto, das ich heute gesehen habe War, dass ein ein König, also Strichmännchen-König, vor einem anderen Strichmännchen stand und der HSV die Krone als äh, loser Verein <lacht> der ersten Liga nicht übergeben wollte und dann hat, hat das andere Strichmännchen einmal aufgezählt, was bei denen in den letzten Wochen und Monaten eigentlich los war und dann äh, ja, hat der HSV bzw. das HSV-Strichmännchen mit der Krone dann einfach mal die Krone knierenderweise an den FC Schalke 04 weitergegeben. Also so ein chaos club man hat ja beim HSV schon viel gehört und viel erlebt, aber ich glaube, Schalke toppt das derzeit sehr komprimiert in einer Saison, was der HSV in den letzten zehn Jahren
0: sich geleistet das hat. Das ist es Wahnsinn. Das ist, ist total unglaublich. Ey, Also, am lächerlichsten finde ich eigentlich, oh, jetzt können wir eigentlich direkt starten, ne? am lächerlichsten finde ich eigentlich, dass die, die Spieler um Hünteler, der jetzt zehn Minuten gegen Bremen gespielt hat, sonst noch gar kein Faktor war, Kolasinac und auch Mustafi, die gekommen sind mit dem Wissen, dass Groß Trainer ist. Also das heißt, die müssen ja auch mit Groß geschnackt haben, gehe ich von aus, mit Schneider und so weiter. und mit dem, Die haben das Konzept also eigentlich auch äh, äh, verinnerlicht oder mit, mit unterschrieben bei Vertragsunterzeichnung. Und dass die fordern, nach, keine Ahnung, vier, fünf Wochen, dass ein neuer Trainer kommen soll, das finde ich schon lächerlich, weil das ja schon der vierte Trainer inklusive Hübstebens war jetzt auf Schalke in dieser Saison. Und aber ich glaube, allein muss deswegen die, muss man doch wissen, es liegt nicht am Trainer. Klar, vielleicht hat er ein paar Namen verwechselt, aber die scheinen ja irgendwie Gegner zu verwechseln und, und, und spielen statt zu dem Mitspieler zum Gegner oder... Keine Ahnung, also das ist doch wirklich lächerlich, was die da machen. Also wirklich. Also wo du ansprichst, dass sie, dass sie wahrscheinlich mit dem Trainer gesprochen haben, ja,
1: aber da weiß man noch nicht, wie gut das mit Schalke 04 und dem Trainer funktioniert. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man sich das nach einigen Wochen eben anschaut. Einige halt auf dem Platz, Hünteler dann eher von der Tribüne aus, ähm, wie das denn läuft mit der Mannschaft und mit der, mit der taktischen Vorgabe und die sind ja dann zum Sportvorstand gegangen mit dem Hinweis, ähm, dass es eben von der taktischen Ausrichtung her wirklich überhaupt nicht funktioniert und dass es einfach meine Worte, despektierlich ist eben die ganzen die ganzen äh, Spieler mit falschen Namen anzusprechen. Also mir persönlich wird das auch auf den Sack gehen, wenn, wenn mich ein Trainer nicht, äh, ähm, ja, so, so gesehen nicht kennt und nicht
0: richtig anspricht. Und man sieht ja auch, dass es einfach nicht funktioniert. Aber man munkelt ja vielleicht auch nur, ob das, das so ist. Vielleicht ist es bei ein oder zwei Spielern mal vorgekommen. In so einer großen Truppe ist das möglich. Wenn ich daran denke, an meinen Job, ich bin Lehrer, ja, äh, dann kann das auch mal vorkommen, dass ich jemanden auch mal als Beispiel jetzt äh, Sophie nenne anstatt Sophia oder so. Wenn ich ja in, in Mustafi dann eben Mustafa oder so nenne, als Beispiel nur. Total Blödsinn, aber äh, dann, dann kann sowas mal vorkommen. Und daraus wird vielleicht ganz viel gemacht in so einer Situation, weil die irgendwie auch versuchen, den Schuldigen zu finden. So gehe ich eben davon aus. Aber wenn man mal sieht, es ist so ein, schon wieder so ein Schicksalsspiel für Schalke gegen Stuttgart. So. Und dann steht es nach 34 Minuten 3 zu 0 für Stuttgart. Wie kann das sein? Und da stehen eben auch Kolasinac und Mustafi auf dem Platz, die eben meckern, "Jo, der Trüner ist schuld und scheu. Ey, ganz ehrlich, das kann es aber dann auch nicht sein. Ich vermute
1: ganz einfach mal, dass die Spieler dann gesagt haben, okay, wenn wir das schon so über den Sportvorstand nicht hinbekommen, dann äh, spielen wir halt weiterhin Scheiße. Und wir spielen so Scheiße, dass wir richtig auf die Mütze kriegen. Und spätestens dann muss doch der Trainer gehen. Schalke hat allerdings dann Tabula Rase gemacht. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, Stuttgart hat am Wochenende 5 zu 1 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Und die Folge, ähm, die
0: entlassen fünf Leute. <lacht>
1: unglaublich. Ich habe mir gerade eben nochmal noch Jeder mal war schuld für ein äh, Tor. <lacht> wer, denn, wer, denn, wer denn tatsächlich alles gegangen ist. Also es geht vom Co-Trainer... Trainer natürlich, Sportvorstand, Sportdirektor. Wahrscheinlich haben sie auch den Busfahrer gleich noch mit entlassen. Ähm, also absoluter Wahnsinn. Und äh, ja, Schalke macht Tabula Rasa, holt jetzt eben aus den eigenen Reihen wieder Leute, wie zum Beispiel äh, Peter Knebel, der ja schon mal beim HSV war. Ähm, der übernimmt jetzt die Geschicke so ein bisschen als äh, ja, Sportvorstand, interimsmäßig, bis man eben was Neues hat. Ähm, dazu, trainermäßig weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nichts drüber gelesen, weißt du da mehr? Nein. Okay. Ähm, ich habe nur noch gelesen, dass Mike Büskens ja, auf jeden also Fall noch hab,
0: äh, hochgeholt wurde. Ich habe heute nur gehört, dass die äh, alle Norbert Elgert for, ähm, fordern, das ist ja der im Nachwuchsbereich zuständige Trainer, der seit Jahren einen ja. Top-Job macht, aber äh, der hat schon mehrfach gesagt, er will es nicht machen, kann ich auch verstehen. Der macht sich seinen Ruf dadurch kaputt, das ist einfach so. Jo, oder er wird der krasse Wundertrainer, gute, weil er es noch Arbeit. schafft.
1: Du, du leistest jahrelang oder jahrzehntelang gute, gute Arbeit, indem du einfach ganz viele ähm, Spieler aus der Jugendabteilung eben nach oben ziehen kannst zu den Profis, äh, weil die einfach das Niveau haben. Und dann übernimmst du Schalke und steigst mit dem ab. Damit äh, machst du dir eigentlich dein, dein, dein Denkmal, zerstörst du eigentlich mit äh, ja, elf Spieltagen, die noch übrig sind. Ja. Ähm, dass ich, ich würde dieses
0: Himmelfahrtskommando wahrscheinlich auch nicht übernehmen. Ja, ich, ich finde nur krass. Also Groß hat jetzt äh, ein Statement abgegeben übrigens. Er sagte, es ist kein Spieler bei ihm gewesen. Keiner hat mit ihm geredet. Er hat gesagt, wenn irgendwie was ist, kommt zu mir. Keiner der Mannschaft ist zu ihm gegangen. Und hinterm Rücken des Trainers rennen sie zu... Schneider, der ja auch entlassen wurde und sagen, der Trainer ist scheiße, den du da wieder eingestellt hast. Also kann ja, ja nicht wahrscheinlich,
1: sein. Und, wahrscheinlich und, hatten die Spieler Angst, dass der Trainer sie nicht erkennt. Ja, ey komm, <lacht> aber das ist doch echt
0: lächerlich. Und, und er selbst sagt aber auch und das ist natürlich so auch als Diss an die äh, jeweiligen Leute, die da bei ihm oder die bei Schneider vorstellig wurden, äh, zu verstehen. Ich würde im Winter nicht mehr die gleichen Spieler holen. Ich würde bei den Transfers versuchen, ein glücklicheres Händchen zu haben. Es lief nicht alles glücklich, ja gut. Aber das ist ja auch so, die Aussage ist auch irgendwie, da kannst du gut sagen, ich hätte mich gefreut, wenn es nächste Woche regnet. Hä? Also so, es ist so...
1: Ja, also, er, äh, weiterführend im Interview mit, äh, mit der Zeitung Blick war das, glaube ich, ich habe mir das auch durchgelesen, hat er, glaube ich, gesagt, die haben eben Spieler geholt, die entweder äh, monatelang gar nicht gespielt haben, wie Mustavi zum Beispiel, oder eben nur auf der Bank saßen und eben als Joker äh, gekommen sind, wie zum Beispiel Kolasinac und Hüntelang. Ja, aber du kannst auch, ähm, auch, du kannst das auch in sind der natürlich Situation,
0: kannst du ja auch keine Leute holen, die irgendwie was reißen, weil da keiner hin will. Wer will denn zu also, einer Mannschaft ein, auf Platz 18 mit... Wie viel Punkte hatten die? Fünf? Keine Ahnung, vier?
1: Dass ein Cristiano Ronaldo, der natürlich äh, alles trifft oder auch ein Lewandowski da nicht unbedingt hingehen wird, das äh, ist, denke ich, allen klar. Ähm, ich hätte allerdings die, die Leute wahrscheinlich... Ich hätte den Hüntiller wahrscheinlich weggelassen. Die anderen beiden hätte ich tatsächlich schon geholt, weil ich von dem Mustafi denke, dass er schon ein guter ist, ähm, wenn er ein bisschen Spielpraxis hat, dass er da eben schnell reinkommt. Die hat man ihm leider nicht wirklich gegeben, dass er nach und nach in die Mannschaft integriert wird, sondern der musste von Tag 1 an musste der, äh, direkt funktionieren. Und äh, Kolasinac hätte ich wahrscheinlich ebenfalls geholt. Äh, also so schlecht finde ich die Transfers jetzt tatsächlich gar
0: nicht. Wobei, wie gesagt, Hündela hätte ich wahrscheinlich weggelassen. Aber es ist ja insgesamt lächerlich, was, was da passiert ist. Natürlich aus der Verzweiflung heraus. Aber ähm, auch, auch Schneider, die, die haben ja... Oder Baum war das ja. Die, die, haben, die haben dafür gesorgt, dass Ibisevic suspendiert wird. Dann kamen sie wieder an, weil sie kein Geld hatten. Äh, kannst du dir vorstellen, vielleicht in der Rückrunde doch wieder für uns zu spielen? Was ja schon peinlich ist. Dann haben sie Bentaleb zum achten Mal gefühlt suspendiert. Der spielt jetzt am Wochenende wieder. Und in der Situation, wo er noch das 2 zu 3 machen kann per Elfmeter, läuft er an und verkackt. Das war also, Ich habe mir den Elfmeter nochmal angeguckt und dachte... Aber Den, 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 den hätte echt, meine Mutter ja besser geschossen.
1: Ey, als wenn er den zurückgespielt hat aus Fair play gründen weiß ich auch nicht. Das war, also das war, das war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ich kann dazu eigentlich nur sagen, äh, ich hoffe für Schalke, dass die Interimslösungen jetzt einigermaßen funktionieren und dass sie da unten nochmal rauskommt, denn ich als Dortmunder kann mir eine Saison ohne Schalke, ohne Derby einfach überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, Schalke gehört aus meiner Sicht definitiv in die erste Bundesliga. Aber mit den ganzen äh, Querelen und Problemchen im Hintergrund, auch mit dem finanziellen Druck, ja, es, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Schalke absteigt. Ich finde es nur geil. Aber, ich hab,
0: ja, ja, erzähl du erstmal. Na,
1: er, 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 Erzähl du noch und dann und dann haue ich noch mal kurz okay. raus. Pass auf. ich fand es nur so,
0: so geil. Ich lese auch gerne in Foren und fand so ein... Äh, User-Beitrag von einem Schalke-Fan ziemlich geil, der dann sagte, von wegen kann diese Scheiße nicht einfach endlich zu Ende sein? <lacht> <lacht>
1: ah, wann ist der 34. Ja, Spiel? aber echt. <lacht> ja gut, die hoffen ähm. ja eventuell
0: auf den 36. Ne? Ja.
1: <lacht> Pass auf, im, im Zuge dessen, äh, weil du ja immer Spiele vorbereitest, dachte ich, ich mache mir mal ähm, wenig Arbeit äh, und bereite aber trotzdem ein Spiel vor. Mhm. Und zwar wollte ich von dir ganz gerne mal wissen: äh, Nenne ich mir mindestens sieben
0: Schalke-Trainer aus den letzten zehn Jahren. Na, zählen die vier aus der jetzigen Saison dazu? Selbstverständlich. Ich könnte sonst noch ein paar andere nennen. Letzten zehn Jahren. Uiuiui. Ja. Also einmal haben wir den, äh, oh Gott, wie hieß denn der Schweizer, der auch mit Chelsea den Titel geholt hat, der Champions League? Ich, ich weiß, wie er heißt, er steht auf meiner Liste, aber ich sag's dir nicht. <lacht> naja. Naja. Auf jeden Fall haben wir Manuel Baum, Hübs Stevens, dann haben wir Mike Büskens war da nicht auch? Den haben nee, nicht? der war 2009. Ach, leck mich doch. Gibt's doch nicht. Ähm, Christian Groß. <lacht> <lacht> äh, David Wagner. Jo. Und dann, äh, ach Gott. Oh, oh. Wurde mit Schalke
1: Vizemeister vor nicht allzu langer ja, Zeit. Ja, der
0: Laptop-Trainer. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Er heißt Domenico Ja, Tedesco. Genau, Tedesco. Richtig. Ähm, Gott, wer war davor denn? Dann haben wir noch einen äh, ehemaligen Augsburg-Trainer. Ja, das war doch Manuel Baum. Ach nee, hier. W w Winsheimer wollte ich gerade sagen. Äh, Dings. So ähnlich. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Eigentlich bin ich immer gut bei Namen, aber ich brauche ein bisschen länger. So viel Zeit haben wir nicht. Nee. Der war bei Augsburg und hat auch schnell, hat er nicht die ganze Saison sogar bei Schalke gemacht und wurde dann einfach im Sommer wieder entlassen? Kann
1: sein, ja. Schon. Ich habe die Die Zeiten habe ich mir jetzt nicht mit aufgeschrieben, ich habe mir nur die Namen aufgeschrieben. Aber ich könnte
0: mir vorstellen, dass du Markus Weinziel meinst. Ja, Weinziel, ja ich Winsheimer, Weinziel ist doch fast das Gleiche. <lacht> oh Gott, wer war da äh, vor denn?
1: Davor war es ein ehemaliger Paderborn-Trainer. Und Bundesligaspieler war der auch mal.
0: E Möchtest du, dass Paderborn ich... Paderborn-Trainer? Ja. Ja, oh Gott.
1: Nee, komm, Möchtest ich, du, nicht, dass, aber, ich dass ich von Jens Keller
0: nicht auch noch in der Zeit?
1: Jawohl, Jens Keller war auch dabei. Ui, 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 ui. Wie viel wie viel
0: hatte ich denn jetzt?
1: <lacht> Bin ich nicht schon bei sieben? <lacht> Warte, eins, zwei, drei,
0: Tedesco, vier, Weinzell, fünf, die sechs, Die vier aus der jetzigen Saison und, sechs, und Keller sind doch bei mir sieben. sieben. Okay, pass auf, ich
1: werde, ich werde lösen. Ähm, in den letzten zehn Jahren gab es folgende Trainer. Felix Maggert. Der war
0: auch noch, stimmt. 2012 glaube ich, ne?
1: Seppo, Seppo, oder Seppo Eichkorn, Eichkorn war zweimal da, Ralf Rangnick.
0: Ja, Rangnick habe ich aber Stevens. gesagt.
1: Rangnick habe ich nicht gehört. Ja, doch, hatte ich noch hab gesagt. Habe ich nicht gehört. hübs Stevens mhm. war dreimal Trainer in der Zeit. Jens Keller. Dann kommt dein Chelsea-Trainer, der die Champions League gewonnen hat.
0: Roberto Di Matteo. Di Matteo, die alte Pfeife. Dann
1: der ehemalige Paderborn-Trainer
0: André Breitenreiter. Breitenreiter, den meinte ich statt Büskins, genau.
1: Ah, okay. Markus Weinziel, Domenico Tedesco, David Wagner, ja, ja. Manuel Baum und Christian Gross.
0: Und wer kommt als Nächster? Ich glaube, ähm. ja, Robert Elgard wird es nicht. Aber, aber Knebel überlegen die ja interimsweise. Das hat ja schon bei Hamburg nicht funktioniert. Der hätte <lacht> zwei Spiele und doppelt. zweimal verloren, auch in ähnlicher Situation. <lacht> Also es ich, wird, ich, ich kann
1: nicht mehr spekulieren, so, so äh, Peter Neurohr äh, <lacht> <lacht> Das habe ich wiederum vorhin äh, gelesen ja. äh, Wenn es Wenn die Situation so prekär ist, dass Peter Neurohrer nicht mehr nur als Witz gehandelt wird <lacht> ja. ja, wenn
0: es einer schaffen kann Dann Peter Also ich meine, Bock, Bock hätte er, ne? Oder ja, aber Felix Magger.
1: Der, der hätte schon seit Jahren Bock Nee, Felix der ist mit Würzburg und äh, Admira Wacker, glaube ich, ganz nö, gut ja, ausgelastet boah. Der macht dann einfach
0: ja. mit Homeoffice. Der sagt nur bergauf oder rauf. Runter, rauf runter. Du meinst
1: neue, neue Definition des Laptop-Trainers, ja? Ja, keine Ahnung. Also, also es wird spannend. Ich äh, kann tatsächlich nicht mehr spekulieren, wer, wer sich dieses Himmelfahrtskommando antut und damit in die Negativgeschichte des äh, Vereins eingehen möchte. Ähm, okay. Schaffen wir mal, Schaffen also, wir mal äh, einen
0: Übergang? Und zwar geht es jetzt äh, darum, dass du auch ein bisschen raten darfst. Ich habe ja gesagt, mm. ich wühle gerne ein bisschen in der Historie. Hast du auch gemacht, auf einen Trainerstuhl geschaut. Ich gucke wieder auf einen Spieler. Ich gebe dir sechs Hinweise. Du näherst dich hoffentlich einem bestimmten Spieler. Ähm, und. Waren das nicht letztes Mal sieben Hinweise? Ja, jetzt sind es sechs. Also, <lacht> erster Hinweis: Ich war Stürmer und beendete 2003 meine Karriere. Wow. <lacht> Zweitens. Ich spielte zwischen 2004 und 2007 insgesamt 81 Mal für Dortmund. Moment, Moment. Wann hat
1: er seine Karriere beendet? 2013. Okay, ich habe 2003 verstanden und dann hat es mich gewundert, dass er zwischen 2004 und war noch immer nochmal <lacht> Rücktritt gespielt. Rücktritt
0: vom Rücktritt, wie Marienrum. Äh, ja, genau. Nee, also, also ein... äh, wie, wie war jetzt die zweite Frage oder die zweite? Zweiter Hinweis: 81 zweite Mal für Hinweis. Dortmund gespielt, äh, 25 Tore, 15 Vorlagen und hat übrigens für keinen anderen deutschen Verein gespielt.
1: Ähm, ähm, André Frei. Nee, wie heißt er? Frei.
0: Frei auf jeden Fall miteinander. war ein Schweizer, ne? Ne, ist er nicht. Ja. Den nicht. Verdammt. Meine Sturmpartner waren unter anderem Jan Koller und Everton. Marcio Amoroso. Nein. Der war eine Saison davor da. Alter. Ich spielte ja, mit Alter. Lars Ricken unter Bert van Marwijk. Na, 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 na.
1: Das ist viel zu einfach, dass ich gerade nicht drauf okay. komme. Okay,
0: letzter Hinweis, der dich dahin bringen müsste. Ich bin polnischer Landsmann, wie Lewandowski. Uh, äh, Smolarek. Genau. Und ich weiß nicht, wie er das heißt. Irgendwas Ebi. Mit e e Ebi. 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 Edin. Ebi.
1: Ebi, okay. Smolarek.
0: Ja. Genau. Okay. Spielte für Polen 47 Mal, schoss 19 Tore. Ja, aber hat nicht so viel gerissen, wurde ausgeliehen von... Äh, was war das denn? Keine Ahnung, oder Rotterdam, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall... Ich Keine Ahnung. Wurde dann nochmal von Dortmund aus irgendwo anders hingeliehen und hat sich, ich, die Statistik ist ja eigentlich gar nicht schlecht, 81 Spiele, 25 Tore, 15 Vorlagen, klingt eigentlich okay, aber hat sich scheinbar nicht nachhaltig durchgesetzt. Klingt tatsächlich richtig gut, wahrscheinlich also.
1: ist ihm dann nachher Marcio Amoroso zuvor gekommen, Nee, der war doch davor, äh, den, ne?
0: Ach, da, hast du nicht danach gesagt? Nee, Amoroso war doch in der Zeit zwischen Egal. 2002 und 2004, wo die fast pleite waren, weil die ihn auch aber, unter anderem ihn geholt haben.
1: Aber dann kam, glaube ich, Frei, der nachher, der Schweizer, der alles kaputt geschossen hat. Und äh, den habe ich eigentlich tatsächlich wirklich gar nicht so schlecht in Erinnerung, den Ebi Smolarek. Naja. naja, die Statistik Aber sagt danke. ja auch, dass es das
0: okay war. Also von daher, na, jo, wie auch immer. Danke. Ich wollte nur sagen, danke jetzt haben dafür. wir direkt einen Übergang zu Dortmund.
1: Ja, war gut. Hat mir gefallen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich habe
1: äh, hab, <lacht> äh, hab bis zur 60. habe ich Dortmund geguckt und dann dachte ich, oh ja, jetzt kannst du ja auch mal ein bisschen... Äh, Konferenz gucken, damit du dann auch für den Sonntagabend, wir nehmen heute Sonntagabend auf, ähm, dann vorbereitet bist, äh, ich habe nicht mehr viel verpasst, das, das war gut, ich habe mich gefreut, dass die Dortmunder 3-0 gegen Bielefeld gewonnen haben, ähm, war tatsächlich eine ambitionierte ähm, Abwehrleistung von den, von den Bielefeldern, in der ersten Halbzeit stand es glaube ich auch noch 0-0 und dann äh, ja, kamen die Maschinerie dann nach der Halbzeit langsam ins Laufen, indem Mo hut dann äh, das 1-0 gemacht hat. Der kommt auch tatsächlich immer besser ins Spiel. Ich glaube, dem kommt zugute, dass ähm, Witzel und äh, Delaney jetzt gerade ausgefallen sind und der der netzt und spielt gut und läuft und ist ein guter Mann. Und äh, ja, wir waren die Nutznießer von der Niederlage von Eintracht Frankfurt und sind dementsprechend jetzt auf drei Punkte an die Frankfurter rangekommen. Äh, Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Sag mal, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man jetzt mit den Dortmundern so einen richtigen Lauf noch bekommen sollte? Gut. Und, <lacht> und äh, eigentlich ganz Dortmund-Tersic feiert und dann kommt ja im Sommer so ein Bruch und dann kommt Rose, der mit möglicherweise sogar noch entlassen wird, aus Leistungsgründen, möglicherweise. <lacht> Ist das nicht irgendwie komisch, wenn man dann sich so früh festgelegt hat? Oder wie siehst du das als Dortmund-Fan?
1: Also ich glaube, dadurch, dass man dass man das von vornherein schon offen kommuniziert hat, dass er eben am Ende der Saison äh, wieder den Posten räumen wird, finde ich persönlich das gar nicht so schlecht. Wobei ich Seitdem er da ist, eigentlich die Hoffnung habe, dass da mal eine Serie gestartet wird und bisher ist tatsächlich noch nichts passiert, hoffen wir mal, dass es jetzt soweit ist, wobei ich äh, später zu meiner Glaskugel-Voraussage äh, noch komme und ich äh, leider glaube, dass es nächste Woche schon wieder beendet ist, <lacht> der, der kleine Lauf. Ähm, ja... Er hat gesagt, er rückt ins zweite Glied wieder zurück, weil ein neuer Trainer kommt. Es wurde offen kommuniziert. Wahrscheinlich sehen andere das äh, schon anders. Äh, ich gehe da völlig entspannt ran, weil ich aber Rose prinzipiell auch für einen guten Trainer halte. Deswegen sehe ich das gar nicht so verbissen und würde jetzt gar nicht per Petition fordern, dass, äh, ähm, dass, dass Edi Terzic dann eben weiter da bleibt. Ich,
0: ich sage nur, diese, diese Konstellation bietet Zündstoff, falls Terzic jetzt eine richtig gute Serie startet und falls Rose noch weiterhin so schlecht performen lässt und äh, ja und im Sommer eben die Wachablösung kommt, Rose kommt hin, Terzic rückt ins zweite Glied und jeder im Verein denkt sich vielleicht, wenn es nicht so gut läuft am Anfang, warum haben wir eigentlich einen neuen Trainer? Also diese Situation ja, aber könnte du, du kommen. Kannst
1: es tatsächlich auch du kannst es tatsächlich auch genau andersrum drehen und zwar kannst du
0: nämlich sagen, wir haben einen in der dass Hinterhand. Marco Rose einen sehr guten Co-Trainer hat. Ja, aber das könnte auch ihm zu Verhängnis <lacht> werden, das meine ich damit. Und ja. ähm, er, er sitzt dann so sozusagen auf dem Pulverfass, weil er weiß, dass alle denken, was soll ich hier eigentlich?
1: Ja, da Dortmund ja eigentlich auch kein Verein ist, der äh, Schnellschüsse in Sachen, in Sachen Trainerentscheidungen macht und auch keine, wie soll ich sagen, keine Entlassungsverfahren hier ist. Ja, <lacht> aber der durfte ja trotzdem über zweieinhalb, drei, drei Jahre durfte der, der trotzdem ordentlich oder ordnungsgemäß da arbeiten. Puh. Ich finde den immer ähm, noch gut. Ich glaube, bei einem Verein wie Dortmund hast du solche, solche Leute und solche Medienartikel äh, äh, natürlich immer, ähm, sobald es bei einem großen Verein wie Dortmund halt nicht läuft. Ich halte das gar nicht für, oder finde das gar nicht für so schlimm. Ich glaube, dass äh, Terzic das in zweiter, in zweiter Reihe ganz gut macht. Ähm, und halte es auch nicht für richtig, dass Terzic jetzt komplett Cheftrainer wird, weil das, glaube ich, eine Nummer zu groß für ihn ist.
0: Ja, das sind ja auch Lass alles, uns nur, über, alles nur Spekulatius. Uns also.
1: Ganz genau. Ja, also 3-0 gewonnen, Bielefeld äh, bleibt weiterhin 16. Ja. Punkt gleich mit der Hertha. haben noch ein, ein Nachholspiel
0: gegen Bremen, könnten dadurch natürlich vorrücken. Aber, was ich äh, eben lesen konnte, was ich dir auch schon äh, geteilt habe, das ist, ja, das ist ja, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also auf, auf der Alm wird anscheinend darüber nachgedacht, Uwe Neuhaus zu entlassen. Was sagst du dazu? Also halte also ich für totalen Quatsch. Also die sind doch Punkt. mit der, die sind doch in der Saison, die sind gestartet. Erstmal wundersamerweise letztes Jahr aufgestiegen, sind in die Saison gestartet mit null Erwartung, maximales Ziel Klassenerhalt. Also eigentlich sind alle davon ausgegangen, bei dem Budget etc. Kann es nur runtergehen. Ey, der steht solide mit dem Team, hält sich gut, macht immer mal wieder Punkte. Warum diskutieren die denn jetzt, ob er noch der Richtige ist? Der hat jetzt fünf, ja, fünf Spiele, nicht. hat er, glaube ich, irgendwie nur einmal gepunktet oder irgendwas war da. Ich weiß es nicht genau, hatte ich gelesen. Aber hat die nicht zwischendurch sogar mal gewonnen, ich weiß es nicht. Ähm, ich gucke mal ganz schnell die letzten Spiele. 3-0 haben die gegen Stuttgart gewonnen, 20. Januar. Dann 5-1 verloren, 3-1 verloren, 3-3 gegen Bayern. 3-0 verloren, 3-0 verloren. Aber jetzt kommen ja die Spiele gegen Union, gegen Bremen, <lacht> gegen Leverkusen, gegen Leipzig ja gut, Leipzig nicht. Aber die anderen, die nächsten drei Spiele sind ja schon, da, da wir müssten die natürlich punkten. Aber in, wie das jetzt kommt, dass sie ihm das nicht mehr zutrauen, kann ich nicht verstehen, weil sie vorher total überzeugt waren. Jetzt wird man vielleicht doch nervös, wie das immer typisch ist, wenn es auf die Zielgeraden zugeht. Die einzige Möglichkeit, Transfermarkt ist nicht offen, ah, lass uns doch nochmal den Trainer wechseln. Hat sich aber also mehrfach jetzt schon gezeigt, dass das nicht immer der richtige Weg ist. Wie gesagt, ich halte ich halte
1: das für Quatsch, für Quatsch, weil Bielefeld bisher tatsächlich noch im Soll ist und äh, alles aus eigener Kraft irgendwie noch schaffen kann. Ähm, das Programm, das jetzt kommt, ist für Bielefeld wie jedes andere Spiel auch schwer, aber äh, nicht unmöglich, hm. da nicht vielleicht doch zu punkten. Deswegen ähm, gegen Bayern, dass sie dann einen Punkt geholt haben, ist natürlich äh, mehr als glücklich, wobei sie da gerade in der ersten Halbzeit, wenn ich mir richtig, einer wirklich gut performt haben, ähm, und gegen die anderen Vereine kannst du nun mal auch einfach mal verlieren. Also alles, alles gut. Ich finde die, find die Diskussion total Blödsinn. Ähm, ich glaube, man sollte den weitermachen lassen, weil er den Verein im Endeffekt auch in die erste Liga geführt hat. Und äh, gerade unter dem Aspekt, dass man gesagt hat, dass das maximale Ziel ähm, der Klassenerhalt ist. Und wenn es dann nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Dann halte ich das für Bullshit. Und würde, würde unnötig äh, Unruhe in den Verein bringen.
0: Tja, was hältst du äh, von dem von deinem Kollegen Dardai, dem Berliner 1,5er-Trainer?
1: Ja, nicht viel. Ich weiß Wie ja auch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich viele, viele andere auch.
0: Also <lacht> Dardai ist ja muttersprachlich definitiv kein Deutscher. Und jetzt geht es doch darum, er soll doch einen Schnitt von 1,5 schaffen, um Trainer zu bleiben in der nächsten Saison. Hat er das verwechselt mit Platz 15? <lacht> Vermutlich Das hätte er nämlich geschafft ja, Also So glücklich wie er durch die Gegend läuft, habe ich das Gefühl Dass er das denkt also Ich Verstehe es auch nicht also was, was ich mir
1: aufgeschrieben habe zu dem Spiel Das habe ich tatsächlich ein bisschen Nebenbei auf dem Tablet laufen lassen Ne, habe ich gar nicht, das lief ja am Samstag. Ne, ich habe nee, hab das, hab das Freitagsspiel, hab äh, da, da habe ich gerade verwechselt. Ähm, was ich aber dazu sagen kann, ich habe mir ja die, die Konferenz äh, dann ab der 60. Minute angeschaut. Hertha war durchaus am Drücke und war auch wirklich echt gar nicht so schlecht, wie man jetzt erwartet hat. Ähm, die haben nur ihre Chancen nicht ordentlich ausgespielt und äh, Eigentor, Ja, ne? und hinten, hinten, hinten nachher in der 89. Minute dann nochmal unglücklich durch äh, Lacroix Nochmal das 2-0 gekriegt Ja Wenn es vorne nicht läuft, kriegst du hinten dann eben Auch irgendwann nochmal die, die Dinger rein Und, Das war ein Eigentor
0: ähm, auch noch Nein Das erste
1: Ach so, das Erste. Klünter. Ich dachte, du meinst das Zweite. Nee, 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 nee. Klünter. Das Erste, ja, Lukas Klünter sehe ich gerade. Das habe ich nicht gesehen, war halt der Erste Halbzeit. Aber es ist, es ist unglücklich. Du kommst auch da, das ist eigentlich auch ein Himmelfahrtskommando. Du hast ganz andere Ansprüche. Und es läuft bei der Härte einfach überhaupt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie, wie man da äh, den Bock umstoßen muss, um äh, da unten auch wieder rauszukommen. Naja. Aber ich glaube, dass das, dass das Programm der Hertha in den nächsten Wochen gar nicht so schwierig, also in Anführungsstrichen, gar nicht so schwierig sein wird. Lass mich mal kurz schauen. Die spielen in den nächsten Wochen. Jetzt nächste Woche. Ah, nächste Woche gegen Augsburg. Obwohl doch, ist eigentlich gar nicht so, so leicht. Danach spielen sie <lacht> gegen Dortmund, dann Leverkusen, dann Union, dann Gladbach. Leverkusen könnte ja. leicht sein. Okay, <lacht> Leverkusen und Augsburg könnten machbar sein. Ja, aber ähm, ich, ich bin gespannt. Äh, die, haben ja das ist
0: die haben ja eigentlich einen geholt, der vermeintlich Bock hat, den Bock umzustoßen. Nämlich Sami Kedira. Der hat sich jetzt verletzt, ebenso wie Kunja. Ist bestimmt nicht einfacher in den nächsten Wochen, ohne diese beiden äh, zu bestehen.
1: Naja, nee, aber ich glaube, die Qualität im Kader bei der Hertha ist tatsächlich so groß und gut genug, dass auch die tatsächlich ersetzt werden können. Und man hat vorher ja schon ohne Kidira gespielt. Das heißt, der hat tatsächlich noch gar nicht so viel geleistet.
0: Die können ja sonst nochmal auf Schalke nachfragen, äh, ob die Qualität groß ausreicht.
1: <lacht> Eigentlich warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass sie Paldada rauswerfen und wirklich <lacht> <-Pavro> wieder zurückholen
0: <lacht> Ja, Wolfsburg bleibt damit auf jeden Fall am Drücker, äh, setzt sich oben fest und äh, Oliver Kahn wird zittern, denn er bangt um seinen äh, ohne Gegentorrekord Kastels hat mittlerweile 666 Minuten ohne Gegentor. Das ist auch eine krasse Zahl, ne? Ist das nicht die Zahl des Teufels? Uh. Ja. <lacht> ja, ist cool zu lesen. Wer hat natürlich ihn bei Kickbase? Jonas, der sowieso schon ein krasses Team hat. Hat er auch noch Castells im Tor. Und seitdem es, seitdem er ihn hat. Seitdem sieht man in sechs oder sieben Spiele lang nur noch Nullen auf der Gegentorseite. Also
1: krass. Ich habe tatsächlich äh, dran gedacht, ähm, nachdem er ja die Torhüter-Diskussion beim BVB aufgekeimt ist,
0: Kohn äh, einer für die Borussia. Bremen hatte den mal ein halbes Jahr lang und danach hatten die versucht, ihn zu bekommen, aber Wolfsburg wollte ihn nicht hergeben, da hatten die noch Diego Benaglio, den Schweizer. Ähm, mhm. Ja, also geiler Keeper, kann ich nur sagen. Ist ja. unaufgeregt und ganz stark, also gefällt mir ich richtig genauso. gut. Dortmund kann sich ja gerne Pavlenka holen für 10 Millionen. Nicht mal geschenkt. <lacht> also auf der Linie finde ich ihn stark, aber... Dann können wir, dann können wir auch Bürki behalten. überhalten. <lacht> naja, also Wolfsburg bleibt immer noch oben dran. Sollte Bayern ausrutschen, kommen sie wirklich gefährlich nah. Es sind sieben Punkte Rückstand immer noch, aber es ist zumindest machbar. Der Abstand ist aufholbar. Vor allen Dingen, weil Bayern ja noch ein hartes Programm hat, ist äh, das aufholbar. Bayern hat ja jo. jetzt äh, Dortmund, dann kommen die Bremer, dann Lazio, dann Stuttgart, Leipzig, also dann Union und dann geht es eben gegen Wolfsburg. Also einfach hört sich das auch nicht an. Und wenn Wolfsburg souverän bleibt, wie bisher, ist es möglich, da nochmal näher ranzukommen. Und dann setzen mehrere Vereine die Bayern unter Druck, unter Umständen. Das ist ja die Hoffnung aller ja, und, sogar, sehe ich auch so. und sogar, also, sogar von allen, nicht nur von aller. Also, von Alaba. Genau. Von dem auch.
1: Also, ähm, zu Wolfsburg auf jeden Fall. Man muss auch mal Scheiße spielen und trotzdem drei Punkte einfahren. Das haben sie gegen äh, Hertha BSC auf jeden Fall erreicht. Ähm, setzen sich weiterhin da oben fest, freuen sich natürlich dann äh, dass die Frankfurter ja 2-1 gegen die Bremer verloren haben. Da kommen wir als nächstes dann Und auch solche Spiele musst du natürlich gewinnen, um dich oben festzusetzen. Und das tun die Wolfsburger. Und die Wolfsburger lauern sicherlich auch auf den einen oder anderen Fehler der Leipziger und der, der Bayern, dass sie sich langsam aber sicher dann, ja, ranschleichen. Äh, denn zu den Leipzigern sind es nämlich nur noch fünf Punkte. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend.
0: Ja, und dann Gut. kommen wir zu dem Freitagabendspiel, bei dem ich schon dachte... Das geht eh in die Hose. Das waren dann meine Bremer, die ja mit, äh, mit der Bürde von einem 0 zu 4 gegen Hoffenheim angetreten sind, während Frankfurt elf Spiele in Folge ohne Niederlage war. Und die hatten ja auch in der Phase, ich glaube, nur ein Unentschieden oder so, ich weiß es nicht genau, unter anderem auch Bayern besiegt. Also die waren ja, die waren ja, pff, also schienen schon fast unbesiegbar. Und dann kommt Bremen und äh, Kofeld hat schon wieder Sargent in der Startaufstellung. Ich habe schon wieder so einen Hals gehabt und mich gewundert, warum er nicht lieber den Busfahrer aufgestellt hat, weil nach den Leistungen der letzten Wochen, ich echt dachte, es kann auch nicht sein, der muss doch irgendwie eine innige Beziehung mit Sargent führen oder irgendwelche, irgendwelche Streicheleinheiten, ja weiß ich nicht, im Einzeltraining ihm verpassen, ich weiß es auch nicht. Also ganz ehrlich, ich, hab, ich kann nicht verstehen, warum er Pumuckel immer wieder aufstellt. Ja, und dann, wie es kommen sollte, lag ja Frankfurt schon nach neun Minuten durch Silver. wen sonst, in Führung. Da habe ich schon gesagt, komm, lass mal den Scheiß. Das geht ganz schnell. Aber Bremen war tatsächlich nach dem Gegentor gut dabei. Die haben auch aufs ganze Spiel gesehen eine Zweikampfquote von 63% gehabt, während die Frankfurter allerdings einen Ballbesitz von 69% hatten. Aber die Bremer haben nicht aufgesteckt. Rashica gefiel mir ziemlich gut, war agil vorne, hatte einen Pfostenschuss noch in der ersten Halbzeit. Dann gab es auch, auch noch in der ersten Halbzeit ein abseits von Bremen. In der zweiten Halbzeit, zweiten Halbzeit begann Bremen wieder mit dem Abseitstor. Das hat dann Romano Schmid nach Vorlage von Sargent, glaube ich, geschossen. Und dann traf Bremen tatsächlich mal zum 1:1. zu durch G. die Vorlage kam von Rashica, kurz danach äh, machte Sargent dann das 2 zu 1, bei dem er selbst sogar dachte, es wäre Abseits, aber hauchdünn entschied der Trainer, äh, der Trainer, der, der VAR, dass es kein Abseits war, da habe ich mich mega gefreut, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, wie geil ist das denn? Erstens, Sargent? Kurz davor hatte er eine Chance vergeben. Da dachte ich schon, ja, war ja klar. Und Sargent trifft. Wie herrlich ist das denn? Und in der Schlussphase hätte Bremen fast das 3 zu 1 gemacht. Und da war es schon wieder ein Abseitstor und schon wieder hauchdünn. Also in dem Spiel hatte Bremen so viele hochkarätige Chancen. Da ähm, stimmt die Statistik: Torschüsse 9 zu 12 zugunsten von Frankfurt. Nicht wirklich, denn hier sind die Top-Chancen ja gar nicht wirklich zu sehen. Und anhand dieser zwei oder drei, zwei Abseitstoren und, und ein Pfosten, nee, ein Lattenschuss von Raschica, sieht man eigentlich, wie nah Bremen an einem deutlicheren Sieg sogar dran war. Aber ich bin mit dem 2-1 mega zufrieden. Dazu muss man noch sagen, kannst du, glaube ich auch. Kofeld <lacht> hat die Schwachstelle bei Frankfurt entschlüsselt. Das hatten die Spieler nach dem Spiel nochmal genannt. Denn... Der Abstand zwischen Kostic und Hinteregger wurde offengelegt. Was anscheinend über, über eine lange Zeit schon immer das Problem bei den Frankfurtern war, auch am Anfang der Saison schon. Und ja, ähm, Hinteregger hatte keinen guten Tag erwischt, Kostic war viel zu offensiv und Bremer hat immer wieder, das hat man während des Spiels auch gesehen, immer wieder in die Räume reingespielt, immer in den Raum zwischen Hinteregger und Kostic. Und da gab es eben die... Die äh, Ballbesitzphasen von Bremen, da gab es die Möglichkeiten, einen Diagonalpass in die Spitze zu spielen. Das hat Bremen wunderbar ausgenutzt. Und ja, Frankfurt kam am Ende auch nicht mehr wirklich drückend dran. Geil. Also, unterm Strich kann, man, Einfach kann man
1: sagen, Bremen verschafft sich Luft zu den Abstiegsplätzen und zum Relegationsplatz. Mittlerweile sind es acht Punkte, glaube ich, mhm. die sie ja. Vorsprung haben. Ähm, das Nachholspiel ist halt noch entscheidend. Das stimmt. Ähm. Gut für die für die Dortmunder, dass ähm, die Frankfurter halt verloren haben. Dadurch äh, sind es jetzt eben auch nur noch drei Punkte Unterschied zu Platz
0: 4. Gern geschehen.
1: Danke, danke. Ähm, das relativieren wir beim Spiel was, gegen Dortmund. Was mich dann... was <lacht> <lacht> ja, wir, Das werden wir vielleicht wieder, wenn es möglich ist, zusammen gucken. Äh, <lacht> ähm, was äh, Erfreulich für die Frankfurter ist, was man sagen muss, was äh, tatsächlich jetzt gar nichts zum Spiel ähm, zu tun hat. Adi Hütter bekennt sich zur Eintracht und beendet die Spekulation um seine Person. Das heißt, der wird nächstes Jahr, sofern er jetzt keine goldenen Löffel mehr klaut, beziehungsweise die nächsten elf Spieltage nicht am Stück verliert, ähm, wird der sicherlich Trainer in Frankfurt bleiben. Was aus meiner Sicht eine, eine gute Entscheidung ist, weil Adi Hütter halte ich für einen sehr, sehr guten Trainer. Und ähm, du musst mir aber bitte eine Sache noch mal ein bisschen erklären und gerne nicht sehr sehr ausschweifend, sondern gerne sehr kompakt. Was war da los? Warum springen sich Hinteregger und Füllkug an die Gurgel? Warum gehen Adi Hütter und ähm, Kofeld? Kofeld, äh, warum schreien die sich an? Das ist aber schwierig warum, so. Wa sch warum sind da zwei, zwei äh, Leute von, vom Trainerteam, äh, die irgendwie zu Werder Bremen gehören, die die ganze Zeit reinpöbeln und nachher von... Äh, Bruno, Gott, wie heißt der Bruno? Bruno Hübner, Bruno Hübner nachher noch zurechtgewiesen werden müssen. Das ist doch der Vater von was? dem Benjamin
0: Hübner Flo, von Flo, Hoffenheim. Flo.
1: Ja, genau. Aber erzähl, was, erzähl mal kompakt, was da los war. Ich meine, ich, ich mag das ja mal ganz gerne, mal Rudelbildung auf dem Platz zu sehen. Ja.
0: Ähm, ich habe also, ja hab also den Rudelbildungsauftrag. Rudelbildung also, folgendes: ähm, Erstmal muss man ein bisschen ausschweifend erzählen, denn. Letzte Saison ging das ja schon los, dass Hinteregger immer gegen Selke schoss und sagte, das ist so ein Blödmann da vorne. Ich liebe es, gegen solche Idioten zu spielen. So halbwegs hat er es ausgedrückt. Das hat Selke natürlich auf die Palme gebracht. Deswegen hatten viele gedacht, Selke steht in der Startelf. Ähm, aber das wurde im Vorfeld des Spiels wieder aufgeflammt, dieses Interview. Und Hinteregger hat es in einem Interview nochmal bestätigt. Das hat also ähm, die Gemüter erhitzt auf dem Platz, Kam es zu einer Rudelbildung? Da habe ich nicht ganz genau mitbekommen, warum. Ich denke mal, das ging um irgendein Faulspiel und die Gemüter waren eher hitz. Frankfurt war natürlich angepisst, weil sie es gar nicht mehr gewohnt waren, überhaupt zurückzuliegen. Jedenfalls ähm, drauf und dran zu sein, ein Spiel zu verlieren. Das war dann der Fall in der Schlussphase. Und Füllkrug ist für sowas immer zu haben. Wenn er irgendwo eine Rudelbildung ist, dann stellt er sich da mit seinem Körper auch gerne dazwischen. Und. Der Dann, hatte
1: anscheinend früher mal ein wunderschönes Gebiss, bis er Bundesliga gespielt hat. Ja, er hatte immer
0: schon seine Lücke. Das ist ja sein Kampfname gewesen, wahrscheinlich bei, keine Ahnung, Tekken oder so früher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, Armin Junes, der blieb mir in Erinnerung aus den Szenen der Rudelbildung, hatte zwei bremspieler tatsächlich äh, zum Krawattentest. Und zwar nahm er sie, griff sich das Trikot, man sah richtig, wie er sie, äh, ja, durchschüttelte am Trikot. Also er hat richtig das Trikot derer gegriffen und richtig durchgeschüttelt, was für mich äh, klare Tätlichkeit, Tätigkeit ist und äh, müsste doch auch eine rote geben. Genügt da eine gelbe? Ich bin mir mit dem Regelwerk nicht so sicher, was das dann geht, aber muss er ihm erst eine runterhauen? Das ist doch schon Drohung genug, dass er ihn da so angeht, oder nicht?
1: Ich kann da tatsächlich gar nichts zu sagen, weil ich es nicht gesehen, sondern nur Tja. gelesen habe. Ja, stell dir
0: vor, ich nehme meine Hände, greife dein Trikot und ja, schüttel dich damit so durch. Also ich, er geht ihn ja direkt an. Vielleicht wollte er ja auch einfach
1: nur, dass das einmal kurz durchgeschüttelt ja, wird, weil der Bremer so geschwitzt hat. Ne?
0: Gebügelt, genau. Naja, auf jeden Fall, <lacht> da hätte ich ihm bestimmt mehr gegeben. Und es gab aber gelbe Karten für zwei Bremen-Spieler und eben Younes, so habe ich es in Erinnerung. Und das hat sich an der Seitenlinie eben weiter aufgeheizt, sodass auch Hütter und Kofeld ähm, ziemlich aufeinander losgingen mit Wortgefechten, weil er sagt, die irgendwie von wegen, was soll der Scheiß? Und dann ging es immer hin und her. Und ähm, so hat auch das, die, ganze, die ganze Riege der Bremer hat eben mitgemacht mit Wortgefechten. Und nach dem Spiel habe ich nur gesehen im Spielertunnel, Kofeld und Hübner, wie sie nebeneinander gingen und gegenseitig immer so ab gewunken haben, so von wegen, ach, halt die Fresse, verpiss dich und so, also hat man richtig gemerkt von wegen, die waren richtig, richtig genervt voneinander und Kohfeld ist ja eigentlich einer, der immer äh, viel meckert und konnte natürlich in der Situation sehr entspannt sein, was ja Hütter sonst war, der hat ja sogar eine gelbe Karte gesehen vom Schiri ähm, und nach, der, nach dem Spiel in der Konfer Pressekonferenz sagt Kofeld, ja, man muss auch mal mit Anstand verlieren können. Das fand ich natürlich geil, weil eigentlich Kofeld immer derjenige ist. Der, ja, genau. Aber als Bremen-Fan fand ich es geil. Muss man auch mal genießen, so einen Abend.
1: Okay, ich meine, das glänzt ja schon fast an derby stimmung zwischen Bremen und Frankfurt, dass sie äh, sich während und nach dem Spiel halt äh, schon etwas an die Gurgel gehen, nachdem das ja bei Dortmund und Schalke in den letzten Jahren sehr eingeschlafen ist. Äh, was die, die gewisse Aggressivität und dieses diese angespannte Stimmung innerhalb der Stadt. Ich habe das ja schon einmal mitgemacht und das ist wirklich, wirklich sehr krass. Ähm, ja, gucken wir mal, wie das da in den nächsten äh, Jahren bei den beiden Spielen dann weitergeht. Ähm, ja, Frankfurt traurig, drei Punkte liegen lassen gegen ein vermeintlich machbares äh, Team. Ähm, und wenn wir schon da oben sind, können wir, glaube ich, auch direkt ein, zwei Worte jetzt nur zu äh, Bayern gegen Köln denn verlieren. Denn die Bayern haben zum Beispiel 5 zu 1 an diesem Wochenende gegen den ersten FC Köln gewonnen. Ähm, das sah eine ganze Zeit lang auch tatsächlich so aus, als wenn die Bayern das äh, locker runterspielen. Allerdings sind die nach äh, 3-0-Führung, stimmt gar nicht, nach 2-0-Führung, sind sie durch einen Fehler von... Äh, Boateng und Alaba, wo Skiri sich nachher im Strafraum durchgedribbelt hat, nochmal rangekommen. Da macht Lewandowski das 3-1 nach äh, Vorlage von Thomas Müller, der jetzt wieder zurück ist. Der stand 31 Sekunden auf dem Platz und hat dann direkt äh, erstmal das 3-1 für Lewandowski dann vorbereitet. Und dann kam die Situation des Spiels. Neuer, der ja ganz gerne ein offensiv mitspielender Keeper ist, nimmt den Ball rennt zur Außenseite oder zur linken Seite, lässt sich von Dominik Drexler den Ball wegnehmen, der danach einfach nur noch auf das Tor zulaufen muss und aus Spitzenwinkeln den Ball einschieben muss. Und was macht er? Er macht Er es. trifft den. <lacht> er macht es. Und er trifft aber nicht das Tor hinter der Linie, sondern er trifft das Tor vor der Linie, nämlich den Pfosten. Der Ball springt aus, wird von den Bayern geklärt. Thema durch. Und von da an ging es tatsächlich dadurch eigentlich um den,
0: schon dein Vollpfosten... Der Woche? Nee, nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Vollpfosten der Woche. Den hat er ich, damit sogar,
0: ich, den hat er, somit hat er sich selbst zum Vollpfosten der Woche gemacht. <lacht>
1: ja, könnte man meinen. An den hätte ich, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Aber ja, äh, danach, äh, wenn, wenn er wenn er getroffen hätte, wäre das für die Bayern bestimmt noch mal spannend geworden. Ja. Denn, äh, Köln ist keine Übermannschaft, aber Köln hätte bestimmt das Zeug gehabt, eben da noch mal, noch mal ranzukommen. Ähm, ja, im selben Atemzug, sage ich mal, äh, hat äh, Gnabry da noch zwei Dinger gemacht, 5-1, Thema durch, die Bayern gewinnen und äh, marschieren weiterhin vorne in oh. der Bundesliga mit, haben äh, ja, stabile Offensive und man muss auch dazu sagen, der Gerd-Müller-Rekord wackelt aber gewaltig. ganz gewaltig. Ja. Ähm, Lewandowski hat, glaube ich, mittlerweile 28 Treffer in der Liga äh, geschossen, es fehlen noch 12, wenn ich das richtig drauf habe. Um den Gerd Müller Rekord ähm, zu erreichen und 13, um ihn dann zu übertreffen. Denn ich glaube, Gerd, Gerd Müller hatte, glaube ich, 40 Tore damals ähm, äh, geschossen.
0: Ja.
1: Und,
0: ja, 12 fehlen äh, noch. In 12 Spielen aber, ne?
1: Und er hat noch 12 Spiele dafür Zeit und das ist. Im Moment hat er nicht um, nur noch 11. 11 Spiele, 11 ja. Spiele. Wir besprechen halt den 23. Elf ich denke, ich habe auch Spiele, gar
0: nicht 11 Spiele, ja, elf Spiele, er hat, er hat 12 Spiel Tore, hat 1 Spiele deswegen.
1: Okay, elf Spiele, zwölf Tore, das ist für Lewandowski durchaus machbar. Ähm, das macht er in zwei Wenn man, wieder so, so, wenn man wieder so Spiele hat wie, wie heute gegen, äh, oder gestern gegen Köln. Ähm, ich bin wirklich, wirklich positiv gestimmt, dass er das wirklich auch schafft. Denn das ist nämlich eigentlich ein Rekord für die Ewigkeit. Gerade wenn man mal daran denkt, wie wir so Anfang der 2000er ja. Torschützenkönig mit 13 Toren oder so hatten. 17, glaube ich. Kommt, ne? Oder 17 und 18. Also das äh, waren wirklich nicht... 17, 18, 19 war so ein Standard, ja. Und das, und das galt schon als überragend. Und jetzt hast du nach dem 23. Spieltag 28 Tore und bist der King. Also Lewandowski definitiv als Fußballspieler nicht von dieser Welt. Eigensinnig und ist er, der
0: muss mehr abgeben.
1: <lacht> naja, ja, ja, alles gut. Müß, müsste er, wenn er die Tore nicht machen würde.
0: Ja, aber <lacht> das aus, war ja
1: sein Problem bei Borussia Dortmund in der Anfangszeit, dass genau, er die Tore
0: nämlich nicht gemacht hat. Da war hat. er von der Bildzeitung als Lewandowski betitelt. <lacht> ja, <lacht> mittlerweile ist er Lewandowski. Ja, genau. Also das Spiel ist aber für mich aus, aus Kickbase-Sicht richtig nervig gewesen. Erstmal, Neuer hat natürlich da irgendwie ein komisches Spiel hingelegt. Und Koman wird nicht aufgestellt. Gut, muss er mal Pause machen, ist in Ordnung. Lustigerweise, Kenneth stellt Gnabri nicht auf. Und wer schießt die letzten beiden Tore? Ja. <lacht> Fand ich gut.
1: Auf jeden Fall. Ja. Hat mir auch ganz gut gefallen. Naja. Gut, ähm, weiter geht's. Dann haben wir eigentlich das Leipzig-Spiel.
0: Ja, oder Abstieg, musst du wissen. Oben oder unten?
1: Na, dann machen wir oben, um dann nach ganz unten zu gehen. Okay. Äh, Leipzig. Samstagabend, Flutlicht, Topspiel der Woche, Sky UHD. Ich habe mich gefreut und äh, habe ein bisschen reingeguckt und Gladbach führte dann zur Halbzeit 2 zu 0. Das war ja wirklich äh, ein Ergebnis, mit dem wirklich niemand gerechnet ja, hat. Ja, und
0: weißt du, ich gucke zur Halbzeit auch rein, denke 0-2, denke ja geil. Ich habe ja Angelino. Und Sir Lot. Geile Geschichte. Hast und, du das und, mit und, ich denk, Video eigentlich mitgekriegt? Ja, irgendwas habe ich noch gelesen in unserer Gruppe, dass er irgendwie gepostet hat, ich bin doch ja, fit pass, pass, oder so. Pass, pass Aber ganz kurz noch. Kurze, und auf jeden Fall. Kurze und ich habe hab Sir Lot gerade verkauft und denke, ich habe Angelino aufgestellt und er spielt. Und guckt dann in der Halbzeit und denkt, hey warum spielt er denn gar nicht? Jetzt darfst du es erzählen.
1: <lacht> oh, pass auf. Ähm... RB Leipzig hat auf ihrem Account, ich weiß nicht, Instagram, Facebook, wie auch immer, haben die dann geschrieben, ja, Angelinio ist nicht dabei aufgrund einer Wadenverletzung oder aufgrund ja. einer Verletzung auf jeden Fall. Und dann hat Angelinio da drunter geschrieben, das stimmt gar nicht. Ja, ich bin fit, <lacht> hat er geschrieben. Genau, ich bin fit. Naja. Äh, ja, ist auch klar. Für die, ähm, was mich dann gewundert hat, ist, dass äh, Nagelsmann
0: dann in der Halbzeit... Nee, hier, jetzt lese ich das gerade, es ist auf Englisch gewesen. RB Leipzig Englisch und dann Angel, keine Ahnung, irgendwer misses out with a minor muscle issue. Und dann no muscle issue, I'm fit. <lacht> ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, zur Halbzeit hat dann, hat dann Julian Nagelsmann Marcel Sabitzer draußen gelassen, was er wirklich, also der erste Moment dachte ich, warum lässt er den denn draußen? Ja. Das ist ja eigentlich gerade immer der Antreiber von, von RB Leipzig und hat dann eben sehr gebracht, der in den letzten Wochen ja immer wieder, nennen wir es mal, vorsichtig ähm, erfolglos <lacht> über den Platz gelaufen ist und äh, wirklich gar nichts getroffen hat und ja, bereitete dann tatsächlich das äh, 1 zu 2 bereitete er vor und das 3 zu 2 machte er dann in der 93. Minute selber und ich dachte nämlich als es dann mit 2 0 erstmal in die Halbzeit ging, na toll, jetzt haben wir gerade in der letzten Woche die Kategorie Meisterkampf eigentlich wieder rausgeholt, jetzt können wir sie direkt wieder einpacken,
0: aber ähm, ja, ich dachte Nagelsmann, ja toll, jetzt habe ich gerade in der letzten Woche Sirloat verkauft und jetzt trifft jetzt er. Die ganze Zeit glaube ich an ihn. Dann verkaufe ich ihn und dann trifft er. Blöd, Mann. Das ist ja
1: tatsächlich das <lacht> Schicksal eines jeden Kickbase-Managers. Äh, ah. äh, es geht mir geht mir auch immer so. Naja, Auf jeden Fall, ähm, Leipzig holt die drei Punkte und wenn du solche Spiele, das war auch der erste Satz, den ich nach dem Spiel dann bei uns in der Gruppe gepostet habe, hm. wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du auch deutscher Meister. Jo. Eindeutig. Und ich sage dir, die Leipziger werden für die Bayern nochmal
0: mega gefährlich. Gucken wir mal. Übrigens, Gut. übrigens fällt mir jetzt gerade im Zuge dessen ein, Schalke arbeitet ja schon wieder, den Tasmania-Rekord einzustellen ne? oder zu überholen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele schon wieder ohne Sieg. Ja, aber das gilt ja für die erste Liga und das heißt... <lacht> äh, <lacht> okay, aber ich meinte nur, wenn die irgendwann mal wieder aufsteigen sollten, <lacht> wird ja wieder weitergezählt. Ah.
1: Ähm, heute am Sonntag waren tatsächlich äh, zwei Spiele, die mich wirklich überhaupt gar nicht interessiert haben und äh, dazu zählen Union Berlin und Hoffenheim. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu erzählen, außer dass die 1-1 gespielt haben. Aber ganz ähm, kurz noch,
0: Pimmel Kruse ist wieder dabei und hat einen Elfer versenkt.
1: Ja. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass er wieder am Start ist. Ich bin mal gespannt, wie lange der jetzt äh, durchhält und äh, heile bleibt und äh, ob er wieder an seine Leistungen von vor der Verletzung anknüpfen kann. Ähm, würde mich freuen, das würde Union nämlich dann auch nochmal wieder ein bisschen nach oben bringen und wieder ja, die internationalen Plätze noch ein bisschen spannend machen. Ja, ähm, Hoffenheim kommt auch nicht so richtig vom Fleck, ne? Also. Ja, Hoffenheim, nachdem sie jetzt erstmal unter der Woche am Donnerstag gegen Molde, die seit November oder Dezember in der Winterpause sind oder in der, ich, nee, in der Saisonvorbereitung. Ich glaube, bei denen, die haben einen ganz anderen Spielzyklus als, ja. als wir. Die haben seit zwei Monaten sitzen die auf der Couch und fressen Chips und lassen, lassen sich dann von äh, ja. Die hauen Hoffenheim dann raus. Aber die haben hier vorne.
0: 15 und 1-0, aber Molde. Genau 2-0. Molde hat unter, unter den FIFA-Spielern ja den bekanntesten Stürmer vorne. Die haben nämlich diesen Bolli, oder wie er hieß, okay. äh, der Tempo 99 bei FIFA hatte letzte Saison. <lacht> deswegen deswegen hat, haben den so viele gekannt. <lacht>
1: Mega, finde ich auf jeden Fall super lustig. <lacht> naja, auf jeden Fall, Hoffenheim aus der Euroleague rausgeflogen, richtig peinlich. Und ähm, ja, heute lief es dann auch nicht viel besser. 1-1 gegen Union Berlin. Ich glaube, das ist auch ein äh, Ergebnis, mit dem äh, viele gerechnet haben. Ich auf jeden Fall. Denn ich habe nämlich bei Kicktipp genau 1 zu 1 getippt, glaube ich. Wartet? Kicktippt? Ja, ich habe <lacht> genau 1 zu 1 getippt. Ähm, also standesgemäß ist 1 zu 1. Äh, ja, beide traben jetzt ein bisschen auf der Stelle. Und ich glaube, mehr muss man dazu auch tatsächlich nicht sagen. Das zweite Spiel ist dann Mainz gegen Augsburg. Ich äh, hoffe ja tatsächlich immer noch, dass Heiko Herrlich bald mal entlassen wird. Und wie soll das denn gehen, wenn er immer wieder gewinnt? Ja, es ist, es ist unglaublich. Das also das, das ist äh, der, der zieht schon wieder so oft den Kopf aus der Schlinge, das ist unglaublich. Aber vielleicht Aber ich ist glaube, er auch gar nicht so
0: schlecht, wie ich, du das machst. Ich ziel
1: ich ziehe meine, meine, meine Voraussage für Heiko Herrlich auch wieder zurück. Ich sage, der bleibt bis zum Ende der Saison und der wird auch nächstes Jahr wieder auf der Bank sitzen.
0: Okay. Wie auf der Bank? Ähm, Soll er da mitspielen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, er könnte das bestimmen. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, da das Spiel, Mainz hätte, hätte drei Punkte benötigt, um da unten rauszukommen, weil alle auch wieder für sie gespielt haben. Leider haben die Augsburger 1-0 gewonnen. Ähm, ja, fahren die drei Punkte ein, sind hier mit Punkt gleich mit Werder Bremen, wobei Werder Bremen noch ein Spiel weniger hat. Und äh, ja, auch da kämpft man sich so langsam, aber sicher unten aus der Gefahrenzone raus.
0: Aber Mainz wollte einfach das nochmal für Schalke ein bisschen also netter machen, von wegen: Komm, wir warten auf euch, jetzt macht doch auch mal was.
1: <lacht> ja, und dann das letzte Spiel äh, war dann tatsächlich heute
0: Leverkusen gegen Freiburg. Sag mal, hast du eigentlich Demirovic aufgestellt? Nein. Warum nicht? Natürlich nicht.
1: <lacht> aber, aber ich habe Vincenzo Grifo aufgestellt, der nämlich die Vorlage ja. zum 2 zu 1 geliefert hat. Denn ich habe mit meiner Voraussage, und ich glaube, Kenneth hat auf mich gehört, ich habe mit meiner Voraussage hm. recht gehabt, dass die Freiburger 2 zu 1 gegen Leverkusen gewinnen. Und auch hier muss man einmal sagen: Schande. Leverkusen, ihr seid ebenfalls aus der Euroleague rausgeflogen. Das ist ultra peinlich. Ja, Jetzt haben wir mal wieder keinen deutschen Vertreter, der in irgendeiner Art und Weise
0: um die Euroleague-Trophäe spielt. Aber du, wir haben es eben schon gesagt im, im, im Vorfeld äh, unseres Podcasts, Leverkusen hat das letzte Pflichtspiel am 19. Januar gegen Dortmund gewonnen. Seitdem ja. ist kein Sieg dazugekommen. Ja, so langsam wird es tatsächlich gefährlich
1: für die, für die Leverkusener. Die Leverkusener sind jetzt äh, auf Platz 6 abgefallen, wurden eben von den Dortmundern überholt. Äh, Union hat jetzt durch den Punktgewinn auch nur noch drei Punkte äh, Rückstand. Und die Freiburger, die heute, ja wie gesagt, gegen Leverkusen gewonnen haben, haben ebenfalls nur noch drei Punkte Rückstand auf die Leverkusener. Und so langsam muss man tatsächlich überlegen, ähm, ob Peter Bosch nicht äh, tatsächlich zur Diskussion oder zur Debatte steht. Denn äh, die Serie, die sie derzeit gestartet haben, ist mehr als bedenklich
0: Tja, also
1: Ich würde sagen, ähm, wir schließen diesen Bundesligaspieltag und gehen so langsam über in unsere Kategorien, die wir ja noch haben Ja, ich
0: gucke nochmal noch so zur Tabelle, krass finde ich einfach immer noch härter Hoffenheim steckt da irgendwo in der Mitte. Stuttgart hätte ich ein bisschen weiter oben erwartet, nachdem sie für Furios gespielt haben. Aber auch da Ausfall von González. Wamangituka äh, funktioniert gerade irgendwie auch nicht. Union ist weiterhin gut oben dabei. Frankfurt, Wolfsburg werden, glaube ich, mit Dortmund ganz klar die Plätze 3 und 4 ausmachen. Dortmund ist die Frage, ob Terzic sich da weiter so gut präsentieren kann oder ob es an den etwas schwächeren Gegnern lag. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen. Ja, und Leverkusen, die sollten mal gut schauen, so wie ich jetzt in meiner Glaskugel sage. Ich glaube, dass Bosch noch in dieser Saison entlassen wird. Ich glaube, der, der hat äh, Feierabend, das war's. Also wenn man da guckt, dann wird Völler doch jetzt irgendwann sagen, das, so kann es nicht weitergehen. Wir verpassen unsere Ziele, also oh, zwei bis drei Spieltage gebe ich ihm, dann ist er weg das war's. Kann nicht anders funktionieren. Und äh, Bielefeld äh, behält Neuhausse. Die halten an ihm fest, weil sie, glaube ich, irgendwie erkennen, dass alles andere schwachsinnig ist. Das sind meine, Unbedingt. meine Voraussagen. Okay, meine
1: Glaskugel der Woche Voraussagen sind für die nächste Woche, für das nächste Wochenende. Frankfurt gewinnt gegen Stuttgart, denn äh, die haben Wut im Bauch, nachdem sie jetzt gegen Bremen verloren haben und möchten sich da oben auf jeden Fall wieder festsetzen. Die werden mit Bestbesetzung äh, antreten und ja, hauen Stuttgart erstmal aus dem Stadion. Dann sage ich, Hertha gewinnt gegen Augsburg. Hui. Ja, das sage ich jetzt mal so voraus, denn dadurch, dass die Luft immer dünner wird für die Hertha und die immer weiter runter, runter oder unten reinrutschen, müssen die langsam punkten und wenn nicht dann, wenn du nicht gegen, gegen äh, ja, Teams aus deiner Tabellenregion gewinnst, dann äh, ja, gewinnst du wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich sage, die gewinnen jetzt kommendes Wochenende gegen Augsburg. Und das Ergebnis lasse ich offen, aber ich sage, Dortmund bekommt eine Packung gegen Bayern, wie oh. es leider immer so ist. Äh, und es tut mir auch wirklich leid, auch mir als Dortmund, ne, weil wir gerade eigentlich äh, einen guten Lauf haben. Ähm, ja, aber in München sah das in den letzten Jahren tatsächlich nie so wirklich gut aus. Hm. Und äh, ja, ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir damit mit 3-0 untergehen Hui. und nicht noch mehr bekommen.
0: Nicht so ein Understatement. Ich glaube, da für Dortmund ist schon was drin. Ich glaube auch zusätzlich noch, dass Schalke gegen Mainz gewinnt. Hui. Und Ui. was ich krass finde beim Blick auf die nächste Woche: Gladbach spielt gegen Leverkusen. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Spiel um die Loser-Ehre momentan. Äh, Allerdings.
1: So, kommen wir, kommen wir zu meinen ähm, Kategorien, die noch offen sind. Denn viel Zeit haben wir nicht mehr. Und zwar mein Vollposten der Woche ist Schalke 04. Was du aus, den, aus, den schon, äh, aus den schon ganz breit äh, erklärten Gründen, die halt unter der Woche und jetzt am Wochenende wieder waren. Das ist eine absolute Frechheit. Ähm, mein Glückspilz der Woche, ich habe zwei. Und zwar ist es einmal Borussia Dortmund, weil sie nämlich jetzt durch, den, durch die Niederlage von Eintracht Frankfurt einfach wieder an die Champions League Plätze rangekommen sind und... Sirlot, der endlich mal in der Bundesliga getroffen hat und von dem ich jetzt endlich mal hoffe, dass sein Knoten in der Liga geplatzt ist. Geil, also mein Vollposten der
0: Woche ist Christian Groß, einfach weil er so krass überraschend am Ende doch entlassen worden ist, nachdem er ja eigentlich gerade erst angefangen hat. Äh, mein Glückspilz der Woche ist zum einen Sergeant, weil er ein Tor geschossen hat. Das ist ja schon ja. Glück allein bei ihm, also kann ich nicht anders erklären. Und auch Surload habe ich geschrieben, weil er mit Vorlage und Tor und nachdem ich ihn verkauft habe, jetzt endlich funktioniert. Jedenfalls in einem Spiel. Mal gucken, ob er es bestätigt. Okay, dann hat es mich auf jeden Fall erstmal wieder gefreut.
1: Ja, das waren jetzt äh, unsere Voraussagen für die nächsten Spieltage oder für die nächsten Spieltage und die nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, wir tippen normalerweise gar nicht so schlecht. Äh, <lacht> Gerade wenn man jetzt mal meinen 2-1-Tipp von, von Freiburg gegen Leverkusen anguckt. Ich glaube nicht, dass viele damit gerechnet haben. Ähm, ja, wir
0: tippen gar nicht so schlecht, nur nicht immer richtig. Ja, wir sind aber <lacht> ganz nah dran. Wie Schalke 04. <lacht> genau. Ja, Gut, ja. dann
1: würde ich jetzt sagen, äh, ja, ich freue mich über diese Folge. Wieder mal mit dir über Fußball gequatscht zu haben. Ähm, lasst uns auf jeden Fall... Ein Kommentar da, liked uns, folgt uns, liebt uns, passt uns nicht. Äh, ja, wir freuen uns über jeden, der dazukommt, jeder, der in irgendeiner Art und Weise sich da produktiv äh, mit einbindet, was wir äh, hauptsächlich Martin eben postet. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen, die uns zuhören. Und äh, ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend und
0: vor allen Dingen auch eine schöne Woche. Ich sehe es genauso. Äh, freut euch auf die Folge oder beziehungsweise auf die nächste Folge und ich hoffe, euch hat diese gefallen. Wir hören uns nächste Woche und eine schöne Woche soweit. Bis dann und tschüss. Ciao.
1: Mach, mach, mach.